0: Rádio Vitalidade, a sua companhia na internet. Olá pessoal, tudo bem? Aqui Guinho Andrade comunicando com você. Sejam bem-vindos quem está chegando aqui pela primeira vez e quem já nos acompanha. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje, domingo, dia 26 de março de 2023, mais um podcast para você. No último podcast nós falamos sobre a doença de Parkinson e hoje o nosso tema é o AVC, Acidente Vascular Cerebral, um assunto muito importante e é um assunto que merece muita atenção dos familiares, principalmente quando são apresentados os primeiros sinais e sintomas. Fique ligado para essas informações que nós vamos passar, são informações importantes e que, com certeza, são informações que irão ajudar muitas pessoas, principalmente quando elas começam a perceber os primeiros sinais e sintomas de um AVC. AVC, Acidente Vascular Cerebral. ok? Então, vamos começar hoje mais um podcast para você. O Acidente Vascular Cerebral, AVC, acontece quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem, provocando a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea. O AVC também é chamado de acidente vascular encefálico, AVE. É uma doença que acontece mais nos homens e é uma das principais causas de morte e incapacitação e internações em todo o mundo. O acidente vascular cerebral é considerado como a primeira causa de incapacidade prolongada em adultos. Fatores como a idade, gênero, etnia, grupos populacionais, status socioeconômico e subtipo do AVC determinam sua incidência e também a sua prevalência. O acidente vascular cerebral pode ser hemorrágico ou isquêmico. O acidente vascular cerebral hemorrágico ocorre quando há rompimento de um vaso cerebral, provocando hemorragia. Essa hemorragia pode acontecer dentro do tecido cerebral ou na superfície entre o cérebro e a meninge. É responsável por 15% de todos os casos de AVC, mas pode causar a morte com mais frequência do que o AVC isquêmico. O AVC isquêmico ocorre quando há obstrução de uma artéria, impedindo a passagem de oxigênio para células cerebrais que acabam morrendo e essa obstrução pode acontecer devido a um trombo, uma trombose ou a um êmbolo, uma embolia. O AVC isquêmico é o mais comum e representa 85% de todos os casos. A isquemia é a falta de suprimento de sangue para algum tecido ou órgão. Toda vez que a circulação de sangue não é suficiente para o funcionamento das células, ocorre a isquemia. Existem dois tipos de AVC hemorrágico, o AVC intracerebral e também a hemorragia subaracnoide. A hemorragia intracerebral ocorre quando o sangramento se localiza dentro do cérebro. E a hemorragia subaracnoide ocorre quando o sangramento se dá entre o cérebro e a meninge, membrana, que recobre o cérebro. Em relação a sinais e sintomas, este é um dos principais cuidados que a pessoa deve ter quando começa a observar uma pessoa que começa a apresentar sinais e sintomas característicos de um acidente vascular cerebral, por exemplo, paralisias motoras normalmente em apenas um lado do corpo, diminuição da força em um membro ou em todo lado de um, do corpo, perda de equilíbrio com incapacidade de se manter em pé. E dificuldade para realizar tarefas simples, como apertar um botão, ligar a luz ou levar um copo ou garfo à boca. A pessoa também apresenta alterações na marcha, dificuldades na fala e boca torta, alterações na musculatura da face ou desvio dos olhos, alterações visuais como visão dupla, cegueira parcial ou total desorientação, comportamento estranho e confuso, ou discurso incoerente de início súbito, e também apresenta uma diminuição do estado de consciência. Além disso, o AVC apresenta alguns fatores de risco, como a hipertensão ou diabetes tipo 2, colesterol alto, sobrepeso, obesidade, tabagismo, uso excessivo de álcool, idade avançada, sedentarismo, uso de drogas ilícitas, histórico familiar e também o sexo masculino também é um dos fatores de risco para o AVC. O diagnóstico do AVC é feito por meio de exames de imagem que permitem identificar a área do cérebro afetada é o tipo do derrame cerebral o exame de tomografia computadorizada de crânio é o método de imagem mais utilizado para a avaliação inicial do avc isquêmico agudo demonstrando sinais precoces de isquemia o tratamento só é efetivo se for iniciado dentro de quatro horas a 4 horas e meia após o aparecimento dos primeiros sintomas. Pessoal, muitas pessoas quando começam a apresentar os sinais e sintomas, muitos familiares acreditam que às vezes esses sinais eles vão passar. No entanto, quando a pessoa começa a apresentar esses sintomas que foram relatados, esses sinais e sintomas que nós acabamos de relatar, os familiares precisam estar bem atentos. Em caso de dúvida, sempre observe a pessoa e sempre faça um contato, um diálogo com ela. Por exemplo, faça alguma pergunta. Ela apresenta uma desorientação. Faça uma frase para ela repetir. Peça para ela repetir uma frase. Peça para ela levantar os braços. Se algum dos braços ela não tiver força para levantar e ela também apresentar essa confusão mental dirija rapidamente para um hospital mais próximo porque como eu falei o avc quando tratado dentro desse período de quatro horas quatro horas e meia o paciente vai apresentar sequelas com menos gravidade no entanto se for mais demorado as sequelas, elas tendem a ficar mais graves. Então, quando aparecerem esses primeiros sinais, em caso de dúvida, vá para o hospital. Porque lá no hospital, eles farão a consulta, eles farão a observação clínica e vão dar os medicamentos corretos para minimizar as consequências do AVC. Ok? então é um assunto muito importante que as pessoas simplesmente porque elas não têm essas informações e elas preferem ficar em casa esperando aguardando que os sinais melhorem mas quando como eu já falei quando esses sinais começam a aparecer vá imediatamente para o hospital lá eles farão a consulta clínica e eles darão os medicamentos necessários para o paciente, ok? Esse é um assunto muito importante que com certeza pode amenizar muito o quadro do AVC. O médico fará a avaliação clínica necessária. A pessoa cometida pelo AVC, o um acidente vascular cerebral, ela pode apresentar sequelas mais leves ou também sequelas bem mais complicadas. Isso devido ao atendimento e também à rapidez com que ela chegou ao hospital. Nesse caso, o paciente que apresenta um AVC, ele vai apresentar também problemas de locomoção, principalmente a marcha e também problemas nos membros superiores. Um lado do corpo ele ficará paralisado. Nesse caso, após o período de internação, o paciente deverá passar por um acompanhamento fisioterapêutico, onde ele fará vários tipos de exercícios com a finalidade de diminuir o problema da sequela. Ele poderá fazer exercícios tanto nos membros superiores como também membros inferiores, principalmente para a melhora da marcha. Quem apresenta também o AVC, as sequelas também estão relacionadas com o equilíbrio, marcha e também a coordenação. Assim tão logo a pessoa que teve um AVC sair do hospital, ela precisará de um acompanhamento de um fisioterapeuta com a finalidade de realizar treinamentos de equilíbrio, marcha e coordenação e também treinamento cognitivo. Esses exercícios e treinamentos visam trazer o paciente para a sua rotina normal. Pessoal, é muito importante que nós estejamos atentos para os primeiros sinais e sintomas das doenças neurodegenerativas, que são muito sutis, assim como o seu processo lento e silencioso, como a demência, o Alzheimer e a doença de Parkinson, assim como o AVC que nós estamos falando hoje. Não podemos negligenciar os sinais que o corpo está nos transmitindo. Quanto mais rápido nós agirmos para realizar um trabalho preventivo, menores serão os efeitos e as complicações das sequelas. Pessoal, eu vou compartilhar com vocês algumas informações da Sociedade Brasileira de AVC. No ano de 2020, dados do SIM, Sistema, de informações sobre mortalidade do Ministério da Saúde, DataSus, mostraram 99.010 mortes por AVC no Brasil, incluindo dados de infarto cerebral, o AVC isquêmico, o AVC hemorrágico, hemorragia subaracnoidea e AVC não especificado como isquêmico ou hemorrágico. De acordo com a Sociedade Brasileira de AVC, o portal de transparência do registro civil mantido pela ARPEN Brasil, Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, o número de óbitos por AVC no Brasil foi de 101 mil 965 pessoas em 2019 e 102.812 em 2020. Números parecidos com os dados oficiais do SUS, que podem variar um pouco de acordo com a metodologia aplicada nos critérios de busca. O AVC, de acordo com esse mesmo banco de dados, já matou no ano de 2020, de janeiro, 1 de janeiro até 13 de outubro, 87.518 brasileiros. O número equivale à média de 12 óbitos por hora ou 307 vítimas fatais por dia, tornando o AVC novamente a principal causa de morte no país. No mesmo período, o infarto, por exemplo, vitimou 81.987 pessoas e a Covid-19, 59.165 cidadãos. Portanto, o AVC que até meados da década de 2010-2015 era a principal causa de morte no nosso país, passou para o segundo lugar de forma similar ao que vemos no resto do mundo e em países mais desenvolvidos. No entanto, em 2022, embora com dados menos oficiais, retoma a posição de primeiro lugar em mortalidade no nosso país. O AVC no mundo, podemos ter a seguinte informação aqui, de acordo com a Sociedade Brasileira de AVC. Em 2019, de acordo com o Grupo Global Burden of Disease Study, que compila dados mundiais e foram recentemente publicados, foram contabilizados 12 milhões de casos incidentes de AVC, com cerca de 6 milhões de mortes por ano. Globalmente, o AVC é a segunda causa de mortes, cerca de 11% das mortes totais. Houve uma redução de incidência, prevalência e mortalidade global do AVC, mas o aumento das taxas de prevalência da doença em menores de 70 anos de idade. A taxa de mortalidade do AVC em países pobres é 3,6 vezes maior do que em países ricos. De acordo com o mesmo estudo, os cinco principais fatores de riscos relacionados estão a hipertensão arterial, o IMC elevado, a glicemia elevada, a poluição do ar e também o tabagismo. Bem pessoal, no nosso podcast de hoje, nós falamos sobre o AVC e como vocês puderam perceber, é uma doença que merece muita atenção e observação em relação aos principais e primeiros sinais e sintomas e que deixam sequelas graves se não tiver agilidade para encaminhar ao hospital, ok? Eu quero agradecer a todos que acompanharam o nosso podcast de hoje. Sugestões e comentários podem ser encaminhados para o nosso e-mail, que está na descrição do nosso podcast. Agradecemos aos nossos ouvintes fora do Brasil. Muito obrigado pela gentileza de todos que ouvem o nosso podcast. Muito obrigado. Um excelente domingo e esperamos estar aqui de volta no próximo domingo com mais um podcast para você. Ok? Muito obrigado. Um grande abraço. Tchau, tchau.
1: Fiz pra merecer